0: gente conseguiu resolver a Cloud câncer da série do Boba Fett. Sendo assim, o que, que ele não consegue resolver? O Mandaloriano, primeiro episódio da terceira temporada. E como é bom estar de volta para casa, <risos> voltam também os vídeos sobre a série que acompanhamos aqui desde o primeiro episódio, desde o primeiríssimo. Tem vídeo aqui nesse canal. Toda quarta-feira terá vídeo de análise, até o finalzinho do dia, tá? Não prometo a hora, mas até o final do dia tem o um vídeo de análise. No dia seguinte, ou seja, quinta-feira, eu vou testar o formato raio-x com essa série. Aí, no caso, até meio-dia tem vídeo aqui no canal também. Tudo com spoilers, é importante dizer. E aqui no primeiro comentário há diversos links de produtos relacionados à série, incluindo um belíssimo artbook das temporadas passadas e outros produtos aí interessantes. Um desses links é do meu primeiro. Livro que eu tô por lançar. Um dia também virá o livro sobre a primeira temporada de ano então fique esperto, tá? Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para ajudar a continuar produzindo conteúdo sobre Mandaloriano e todo o universo Star Wars. E agora sim, vamos ao que interessa, vamos lá falar do primeiro episódio da terceira temporada de Mandalorian. O episódio inicial dessa temporada é dirigido por Rick Famuya, que já tem um histórico excelente de direção em episódios anteriores, agora ele foi escolhido também para abrir a temporada e promovido a produtor executivo, que significa que ele terá ainda mais responsabilidade, especialmente agora, considerando as recentes mudanças na equipe de Star Wars na Disney, ou seja, pessoas foram remanejadas visando garantir um futuro um pouco mais sólido que para a franquia. Felizmente, Rick está mais do que preparado para enfrentar esse desafio. Ele conhece bem os elementos da série e conseguiu trazê-los à vida de uma maneira inicialmente muito cativante, inclusive resgatando alguns desses elementos que essa parte eu já não gosto tanto. O fato é que... Mais do que exatamente isso daí, ele conseguiu tratar alguns temas que poderiam passar batidos por outros envolvidos e que por ele não passaram, né? Ficaram aí e foram. Mais ou menos bem trabalhado ali, dado o tempo que tem. Logo no início do episódio, somos apresentados a um resumo da série através do personagem ID-11. No entanto, isso é apenas uma artimanha para nos fazer conectados com esse personagem cativante do universo de Star Wars. Afinal, se Jim Jahn, o protagonista, tem uma obsessão por ele, por que não nós também, né? Então, como substituir algo tão único e especial como o ID-11? Os Mandalorianos Fundamentalistas, liderados pela Armeira, enfrentam dificuldades para se reestruturar, mas estão empenhados em manter as raízes da doutrina, mesmo com a escassez de besca em suas armaduras ou coisas parecidas. Após o um rito de aceitação de um jovem na doutrina, há um ataque vindo do natural, do orgânico, na, da terra, no, no caso é do mar, mas enfim, você entende. E isso destaca a ideia de que a paz e os Mandalorianos não andam juntos, não andam de mãos dadas, nem mesmo nos momentos mais íntimos desse povo isso consegue acontecer. Como então, o nosso protagonista pode ter paz se a origem da sua cultura é de caos? Quando o mando retorna a Nevarro para visitar seu amigo e tentar recuperar a ID 11 lhe é oferecido um pedaço de terra, só que ele recusa, já que ele está aí numa nova missão. Extremamente pessoal dessa vez, é bom que se diga. Embora levar Grogo para seus parentes tenha sido uma missão importante, essa é estritamente pessoal. É sobre sua história. A verdade é que a quietude não faz parte da natureza dos mandalorianos, fundamentalistas ou não. Sempre há alguma treta para ser resolvida. fazendo Parte da cena matriz desse povo. A cena do batismo se conecta perfeitamente com o tema principal deixado pela participação de Mando lá em Boba Fett: no caso, a sua busca pelas origens após ter tirado o capacete. A escolha da etnia do ator foi feita para nos enganar, que era ali um flashback de Mando, mas serve também para nos fazer pensar se com ele não foi desse jeito, né? Não aconteceu também daquela maneira. A cena também destaca como os traços de personalidade dos Mandalorianos vêm da sua armadura, do seu capacete, das suas armas, que agora são dominadas por cores mais diversas e marcantes, aproximando a série da estética das animações. Isso sugere que veremos muitos Mandalorianos ao longo da temporada já que não é o rosto que nos diferencia em tela, mas sim as suas vestimentas e, nesse caso, o que você veste é um símbolo de status. Doutrinas fundamentalistas, como a dos Mandalorianos, valorizam muito esse lance do status, né? a hierarquia, a ordem, os níveis como uma forma de controle das pessoas, criando um ambiente de seita. Os rituais são extremamente importantes, permitindo que aqueles em castas menores possam se ver um dia no centro das atenções, sendo honrados por todos, mas ainda em forma de ilusão baseando-se na aceitação. Perceba como a doutrina mantém em um ciclo limitante o nosso protagonista, mantém Mando Lá preso nesse ciclo, preso a uma cultura que retira a sua individualidade. Essa cultura opressiva e restritiva levanta questionamentos sobre as manias do protagonista com desconfiança e de sempre precisar estar em uma missão. Ele não pode parar. Trabalho é o seu sobrenome. É difícil dizer se essas atitudes são realmente dele ou se foram impostas a ele. Mando poderia descansar, já que tem bons amigos e uma rede de proteção, mas permanece preso a um fio condutor invisível de uma suposta moral que supostamente o completa. Mas que na verdade mais o restringe. Abre aspas. A existência precede a essência. Fecha aspas. Isso é uma frase do Sartre, coisa que não parece ser aceita ou entendida por Mando, criando conflitos aí para o personagem nessa temporada. Mando agora tem uma nova obsessão: resgatar Mandaló, o planeta que um dia foi palco de tantas disputas que praticamente se autodestruiu para ele. Essa busca é uma forma de se reconectar consigo mesmo e encontrar suas raízes, afinal, foi a questão da retirada do capacete que o fez chegar até ali, porém, foi a aceitação desse capacete, dessa cultura, que o retirou do caminho da morte. Esse é o dilema mental do personagem. Encontrar a raiz de Mandalor talvez seja encontrar a sua própria raiz, entendê-la e, quem sabe, plantá-la novamente para que a vida possa se ajustar a partir disso. A figura do Dark Saber trazida aqui, né, pela voz da Bocatan, talvez traga essa missão que manda ainda nem se tocou que existe: unificar o que resta dos seus e aí sim fazer uma nova base sólida, muito mais sólida do que o local onde Bocatan se apresenta ali sozinha, sem mais ninguém. Chegamos a Nevarro, um planeta que prosperou ainda mais desde o final da segunda temporada. É uma bela demonstração de como a educação, a organização e também o comércio podem transformar um lugar. Nevarro está localizado na orla exterior e se tornou uma rota comercial muito importante, o que poderia ter transformado Griff em um criminoso maior do que já era, em um ambicioso maior do que já se apresentou, mas, ao contrário, o colocou em uma posição de poder e liderança, que trouxe, nesse caso, prosperidade para aquele local. Esse tema revela que muitas vezes as pessoas seguem um caminho por falta de opção e quando apresentadas a elas no caso as opções, a prosperidade pode ser alcançada. Mando também fica surpreso com o progresso de Nevarro considerando como o planeta já foi um dia principalmente. Discussão que levanta algumas questões que eu coloquei aqui. Será que ele não poderia fazer o mesmo com os mandalorianos? Será que não poderia se inspirar em Carga? Será que não existem mais opções para esse povo do que ficar só em briga ou em guerra? Nevarro nos faz refletir sobre como opções criam Caminhos, criam fartura, independente do passado de Grife Carga, no caso do seu líder. Nevarro é uma sociedade moderna, aparente fruto de uma solidariedade orgânica, onde prevalece a cooperação e a especialização do trabalho. Note como o planeta atraiu especialistas, mestres do ofício, como é o Babu Frick, né? Que apareceu pela primeira vez, se não me engano, lá no episódio 9. Isso, gente, isso é Durkheim na veia, autor que também alerta: é necessário um equilíbrio entre a especialização do trabalho e a coesão social para garantir o bem-estar da sociedade, porque uma rápida mudança social, como aconteceu em Nevarro, no caso um período de rápido crescimento econômico, de um crescimento econômico muito acentuado, pode levar a uma desintegração social. E isso pode ser um belíssimo conflito para Carga se um dia a gente tê-lo ali como centro da atenção. Nessa sociedade de Nevarro, as necessidades básicas foram atendidas e isso reflete na arte que emerge nas ruas e na arquitetura que ganha formas mais vibrantes, mais interessantes do que tinha antes. Compara, por exemplo, lá com o planeta do Andor. Puxa, isso aqui é muito mais pujante e é um contraste com a decadência anterior também de Nevarro, né? Não se fazem, por exemplo, mais necessários os bares. Que é o, o local mais conhecido de fuga da sociedade, né? Falsos suportes para lidar com amarguras e fugas da vida, que, no final das contas, mais parecem locais de retroalimentação dessas emoções do que um local de proteção. Como era uma retroalimentação do crime em Nevarro na primeira e metade da segunda temporada. Cara Dune foi retirada da série e a bola está quicando para Cobb assumir esse posto de xerife, mas eu creio que isso seja um papo futuro. O foco agora é como um local pode, mesmo distante do novo sistema, ser tão alto o suficiente mais do que isso, ser tão aprimorado. Mando vai aprender com isso ou não, aí são outros 500. Nosso protagonista exibe aí uma nova obsessão que o leva a uma missão emocionante, mas é bom que se diga mantendo também a narrativa cíclica da série. Sua falta de confiança? é evidente, ele confia somente no que já viu e passou, e isso leva a querer IG-11. Essa busca também pode ser vista como uma forma da série de se apegar a símbolos que já funcionaram muito bem em vez de criar novos símbolos. A Volta de Grogu é um exemplo disso, parece muito como um apelo a uma demanda dos fãs dos personagens familiares, o que me surpreende porque essa aparente falta de criatividade não combina com Mandaloriano, uma série que sabe muito bem como unir esses símbolos de maneira coesa e construir uma nova história, uma história igualmente interessante. A partir de novos símbolos. Eu espero de verdade que essa busca pelo IG-11 traga conflitos relevantes e não só um resgate baseado numa suposta, numa propensa incapacidade dos produtores de simplesmente desapegarem. Babu Freak é trazido de volta com essa obsessão de mando, né? Trazendo também humor, leveza ao episódio. Ver mando tentando se encaixar na oficina do. Anzeliano e tentando se comunicar com ele é divertido. E nos lembra que a série tem a função de se conectar com vários públicos. A cena fofa de Grogo com Anzeliano complementam também essa ideia. Além disso, a aparência grotesca e detalhada do pirata Gorian Shard, que se refere aos elementos de fantasia como os de Piratas do Caribe, traz novidade a Star Wars que eu tanto peço, provando que não precisa ficar todo o tempo se apegando ao antigo, já falei isso aqui. A capacidade dessa série é essa: trazer elementos pouco explorados ou criar elementos que virão a ser muito explorados no futuro. E o carisma do protagonista parece que consegue catapultar qualquer coisa. Ele sentando-se de perninha cruzada com os anzelianos é exatamente isso. Mando, gente, conseguiu resolver a Cloud câncer da série do Boba Fett. Sendo assim, o que que ele não consegue resolver? O primeiro episódio é tão protocolar como um droid. Tem Guerra nas Estrelas, até mais do que muito filme de uma sinissérie que se chama Guerra nas Estrelas. Tem Faroeste, quando Mando e Grif Carga enfrentam seus inimigos nas ruas de Nevarro. Tem Misticismo, quando se fala sobre as origens de Mandalore. Tem Treta, quando trazem Armeira e Boacatan de volta. Em resumo, Mandaloriano está entre nós. Mais uma vez, o tabuleiro já existia, algumas peças antigas e novas foram jogadas por ali, mas ainda falta organizar a cena. Agora é esperar e ver no que vai dar. É bom estar de volta com essa trilha sonora, que inclusive agora ganha mais substância em outras cenas. É bom estar de volta com um personagem tão bem desenhado que eu realmente tenho dúvidas se precisa ficar resgatando símbolos antigos para fazê-lo prosperar na série que leva o seu próprio nome, ou seja, que ele deveria se bastar. Encerrando o vídeo, gostaria de te agradecer por ter assistido até o final e relembrar que há vários links úteis no primeiro comentário que podem interessar a você. Se você comprar por esses links, eu ganho um cascalho. Em especial, gostaria de destacar o meu primeiro livro. tá? Mais uma vez, agradeço por ter acompanhado esse vídeo até o fim. Um forte abraço em você, até a próxima oportunidade e tchau.